0: Donc, euh, on est heureux de vous accueillir pour cette session 2014. Hein. Donc, euh, Sœur Rosa, je n'ai pas, pas entendu ce qu'elle vous a dit, mais je pense qu'on peut savoir un petit peu l'essentiel de ce qu'elle vous a dit, hein, puisqu'elle elle vient de vous parler de Gaudium et Spes, c'est ça Donc, euh, l'Église dans le monde de ce temps, je pense qu'elle avait peur que je sois là en train de parler, donc elle euh, s'est dépêchée voilà. Alors, ce qui, ce qui est important, c'est ce rapport au monde. Hein, donc, euh, le Concile Vatican II a justement voulu, et c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jean XXIII, a voulu que l'Église puisse parler au monde. Puisse, euh, Elle a un message à dire au monde. Et donc, elle avait un message à transmettre, message qui est toujours le message de Jésus, qui a été approfondi pendant 2000 ans, et donc fidèle à la tradition, et en même temps, compris par les hommes de ce monde. Il y avait une rupture, donc je pense que... Frères et sœurs qui vous ont déjà préparé, qui vous ont déjà parlé, vous l'ont dit, il y avait une rupture entre ce monde qui s'était beaucoup développé depuis depuis les temps modernes, ce qu'on appelle les temps modernes, avec le développement de la science, avec le développement d'une philosophie beaucoup plus centrée sur le sur la liberté, plus que sur l'autorité, hein, plus que sur la tradition. Et donc, il fallait que l'Église montre qu'elle n'était pas, en, on peut dire, en opposition à ce monde d'une façon absolue. Mais la question du monde est une question complexe. Donc, le pape Benoît XVI en a souvent parlé. Hein, dans l'Évangile, à la fois, il est dit hein, dans l'Évangile de Saint Jean, au début de l'Évangile, lorsque Jésus parle avec Nicodème, Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils voilà, pour sauver le monde. Voilà, donc Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu aime le monde parce que le monde est la création de Dieu. Mais ce monde a, a été marqué par le mal est toujours marqué par le mal. Et il est marqué par le mal depuis le début de, de, de l'humanité avec le péché originel, avec tous les péchés... de de, de, qui se sont multipliés et, et avec particulièrement le, euh, tout, tout cette, euh, cette, ce, ce mal qui vient du démon, qui, qui vient de toutes ces forces de l'enfer, qui s'opposent à Dieu. Donc, lorsque Jésus prie dans le chapitre 17 selon saint Jean, ce, ce chapitre qu'on appelle « la prière sacerdotale de Jésus », qui conclut la grande prière de Jésus après la scène. Eh bien, Jésus dit, je ne te prie pas, Père, pour que tu les enlèves du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Voilà. Donc, notre, 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 notre travail d'aujourd'hui, nous sommes face à un monde qui est de plus en plus... Euh, oui, hermétique à Dieu, qui marginalise les religions, qui nous traite de fondamentalistes, qui nous prend pour des... Bon, on peut faire un petit peu des musées de religion. Hein? Voilà, donc le, on, va, on va visiter les, les églises, on va voir... Voilà, maintenant ça fait partie d'une autre époque. Hein? et et donc, c'est dans ce monde que nous sommes envoyés. Voilà, donc ce serait une erreur de ne voir que le négatif dans ce monde, parce qu'il y, y a du positif dans ce monde, mais il y a aussi ce mal, ce péché. Bon, ce Rosa a dû vous dire tout cela, parce que dans la Constitution Gaudium et Spes, à la fois les, les pères du Concile ont bien marqué le positif, et ont marqué aussi justement qu'il fallait purifier beaucoup de choses dans ce monde. Voilà. Alors d'abord, ce monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, il est difficile de le décrire. Hein? Bon, je n'ai pas, pas écrit une conférence, je, je pris simplement quelques petites notes. Il est difficile de le décrire, donc on vous dira aujourd'hui, on est arrivé dans un, le monde dit post-moderne. Bon, euh, c'est une interprétation. Hein? Les, les historiens sont obligés de faire des interprétations, et une interprétation vaut ce que vaut euh, ce que vaut l'historien. Donc c'est toujours subjectif une interprétation. Donc il ne faut pas le prendre, euh, il faut pas le prendre d'une façon euh, euh, d'une façon trop euh, trop absolue. Voilà. Alors on va distinguer le monde euh, prémoderne, le monde moderne, le monde post-moderne. Et on dira que la post-modernité, c'est l'éclatement, on peut dire, des valeurs. C'est l'éclatement des, des références. Quand les prémodernes modernes se reposaient sur la tradition et les modernes sur l'avenir, les postmodernes modernes auraient les pieds dans le vide. Ce n'est pas moi qui l'indique, j'ai trouvé des petites choses comme ça, que je vous dis... Bon, il euh, y a des choses qui sont vraies là-dedans, euh, mais ce qui est sûr, c'est que, eh bien, le, oui, on a perdu les valeurs. Voilà. Le, le passé euh, est, est, est jugé, on peut dire, d'une façon négative. On dira les autorités ont été défaillantes dans le passé. L'avenir euh, ne réserve plus autant de, promesse, de promesses. Donc, vivons le présent. Voilà, vivons-le euh, du notre mieux. Voilà, C'est un petit peu ce que Benoît XVI appelle aussi l'éclipse de Dieu. Voilà, pour beaucoup d'hommes de notre temps, eh bien, on n'a pas de, de racines, on n'a pas d'espérance, donc on vit au jour le au jour. Autre euh, analyse... Euh, qui est fait sur notre monde, c'est un monde fragmenté, un individu fragmenté. Il n'y a plus d'unité de vie. Il n'y a plus d'identité. Je pense que cette analyse est, 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 est assez juste. Voilà. Donc, euh, on peut dire que, selon, selon les, les moments... Eh bien, on va être un bon cateau. Et puis, euh, le soir, on peut devenir. Euh, voilà. Euh, faire partie d'un lobby, d'un groupe, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc, euh, euh, je pense que, oui, ça, ça marque bien le, 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 la fragmentation de, de l'individu d'aujourd'hui. Voilà, on va aussi ja zapper hein, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. On a un réseau d'ici, on a un réseau de là, on a un réseau de là. Donc, euh, il, manque, euh, il manque une unité. Voilà. Hein. J'ai je, 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 aussi copié cette petite chose. Le jeu est un autre de Rimbaud, peut s'entendre chez les postes modernes, le jeu est plusieurs autres. Voilà. Il n'y a plus simplement un « jeu un « moi », mais il y en a plusieurs. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant aussi hein, de voir qu'on ben, peut être voilà, un bon gâteau de, de ci et puis être, euh, oui, être dépendant de, de bien des choses qui ne sont pas catholiques. Hein. Voilà. Bon. Donc, euh, on, on appartient à divers. Il y a des chrétiens qui peuvent être chrétiens, et puis le soir, ils sont francs-maçons, euh, ça ne leur fait pas de problème. Hein? Ou, ou, ou autre, euh, autre chose. Voilà. Donc, euh, c'est un petit peu le, le problème de notre. Euh, oui, de, de, ce, de ce monde euh, où cohabitent d'abord. Euh, Beaucoup de traditions, puisqu'aujourd'hui, avant, on parlait du du, du du premier monde, du second, du du, tiers, du tiers monde, du quart monde, et aujourd'hui à Paris, on a tout en même temps. On prend le métro, on a le monde entier qui est là, et pas simplement qu'à Paris. Hein? Donc, euh, euh, voilà, tout, tout ça nous, nous montre que le, le monde le monde s'est fait petit d'un certain côté. Le monde est devenu un village. Avec l'information, euh, on, on sait tout de suite ce qui se passe à l'autre bout de la planète, etc. Et, et voilà. Donc, donc il, il y a des éléments de bon là dedans, mais il y a aussi le fait qu'on manque de réflexion. Voilà. Donc euh, les informations sont tellement rapides que si vous ne prenez pas au moment précis où on vous dit, par exemple, il y a, il y a 50 morts qui ont eu lieu euh, euh, attentat en Irak ou au Nigeria, euh, dans, dans, la, dans, la, dans les deux heures qui suivent, l'information est déjà disparue. Hein? Vous voyez, donc, euh, c'est ça, un petit peu ce monde. Et puis alors, euh, autre chose <coughs> au niveau de, de la vie sociale et au niveau aussi de de la morale. Et donc, on peut dire que la morale a disparu. Hein? Il n'y a, a, a plus de morale dans ce monde puisqu'il n'y a plus de Dieu. Et, et donc, euh, eh bien, vous voyez les politiques, qu'est-ce qu'ils font Normalement, un politique devrait euh, pour avoir un projet fondé sur des valeurs, euh, se dire eh bien, je je dois essayer de d'unifier mon pays, je dois essayer de, on va essayer de d'avoir un projet commun, de bon et eh bien le politique cherche à savoir comment il va être élu, voilà. Donc le le problème c'est euh, qu'est-ce que je vais dire qui va permettre euh, que je vais avoir la voix de, voilà. Hein? Alors euh, donc on va aller à à droite et à gauche, on va essayer de voilà. Mais euh, les vraies valeurs, eh bien, euh, on ne parle pas. Il voilà, y a des sujets sur lesquels euh, il faut, y, 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 y faut le silence parce que là, là c'est trop dangereux d'y aller. Donc, on regarde simplement ce qui est efficace hein, au lieu de regarder ce qui est vrai. La vérité, le rapport à la vérité, eh bien, euh, n'est plus là. On l'a bien vu par la question du mariage homosexuel. Euh, on nous prend pour des gens qui sont de notre siècle quand on parle de loi naturelle. Voilà la loi naturelle. Euh, non, on n'a plus rien à faire. Non, c'est normal. C'est un fait sociétal. Voilà. C'est un. Il faut. Il, il faut prendre acte de, de ce fait sociétal et puis le, et puis de le, 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 légiférer, et etc. Voilà. Donc la vie, ben la vie, ben puisque puisque les personnes ont décidé d'avorter, euh, ben c'est leur choix, donc euh, elles ont le droit. Euh, L'euthanasie, eh c'est une bonne chose, puisqu'il faut savoir mourir dans la dignité, etc. Donc, euh, on, 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 notre monde postmoderne est un monde qui a vraiment beaucoup perdu des valeurs. La culture postmoderne. alors c'est vous qui m'en parleriez davantage que moi, mais je ne sais pas si on peut parler de culture. Je crois qu'il vaudrait mieux parler d'anticulture. Hein, vous avez vu les horreurs, qui se, ce qui était à Paris, la semaine, dans les jours qui précèdent, les horreurs qu'on qu qu met à Paris sous le couvert de la culture post-moderne. Voilà. Hein? Donc c'est une culture bah, qui, qui n'a plus rien à, tra à, à transmettre, parce que finalement... Lorsqu'on évacue Dieu, lorsqu'on évacue le spirituel, lorsqu'on évacue l'âme spirituelle de l'être humain, est-ce qu'on n'a plus un message spirituel à transmettre Parce que dans l'art, ce qui a fait la gloire de la France, ce qui a fait la gloire... Parce qu'il suffit de faire le tour de notre pays pour voir quand même que la France est chrétienne. Tous nos villages... Le, 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 en sont le signe donc ces cathédrales tout ce que eh bien, elles, elles, elles parlent par elles-mêmes elles transmettent un message dans, dans l'art euh, eh les, 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 les artistes particulièrement chrétiens faisaient passer un message spirituel l'art veut élever l'homme et aujourd'hui l'art n'a plus rien à élever il, il rabaisse Puisqu'on puisqu on est, on peut dire, je dirais, on est dans l'anticulture. Voilà. Bon, alors, il ne faut pas non plus trop noircir le tableau. Parce que, si vous voulez, euh, ce monde soi-disant moderne, pré-moderne, post-moderne, bon, j'ai vécu dans ce monde. Donc... Euh, vous savez que eric Zemmour vient d'écrire un, un livre sur le suicide français. Bon, parmi vous, peut-être plusieurs l'ont déjà acheté ou commencé à le lire. Bon, je ne partage pas pleinement tout ce que Éric Zemmour a pu dire, parce que c'est dommage qu'il n'aille pas au, au fond des choses. Éric hein. Zemmour est un, est un polémiste, donc qui cherche à. Euh, donc, il, il a dit des choses quand même qui sont importantes. Hein. Il a parlé de déconstruction. Voilà, le, le, le suicide français, c'est une déconstruction. Ça veut dire que on, on a déconstruit la France. Et on l'a déconstruit depuis 40 ans, dit-il. Et c'est là qu'il se trompe. On ne l'a déconstruit pas depuis 40 ans, on l'a déconstruit depuis 1789. La déconstruction de la France commence avec la Révolution française. Elle ne commence pas simplement avec ces 40 dernières années et elle n'est pas simplement une dé déconstruction économique. Alors, c'est vrai qu'il y a une déconstruction économique, mais il y a surtout une déconstruction au niveau des valeurs et on en reparlera lorsqu'on lorsqu parlera de la famille. Voilà. Donc, euh, euh, toute cette déconstruction, eh bien... J'ai 63 ans maintenant, donc j'ai une certaine expérience. Est-ce que, est -ce que le monde de 1960 était meilleur que celui d'aujourd'hui Je n'ai pas l'impression. Donc, le, depuis 1960, oui, il y, a, il y a eu des progrès techniques ex, ex, extraordinaires. Hein C'est évident. Euh, euh, les, euh, quand euh, nous, on avait 18 ans, 20 ans, mon père me disait toujours, euh, mais vous, vous, êtes, vous êtes des privilégiés parce que nous, on avait juste une bicyclette. Maintenant, euh, vous pouvez voir, on avait une voiture euh, d'occasion, bien sûr, on ne voulait pas s'acheter autre chose avec euh, le... le avec, euh, le, les, les pompes qui, qui, qui tenaient avec un fil de fer, on, on attachait ça comme ça, comme on pouvait. Et, et on était content d'avoir cela. Hein. Bon, alors aujourd'hui, maintenant, c'est... Euh, voilà. Hein. Donc, euh, alors à ce niveau-là, il est évident que, que, vous, que vous avez beaucoup plus de... Euh, oui, de, au, au niveau technique... Des choses merveilleuses. Hein? Bon, vous savez maintenant euh, qui n'a pas son portable parmi vous. Hein? Bon, et dans votre portable aujourd'hui, bien sûr, euh, vous avez tout. Vous prenez les photos, vous, vous enregistrez, vous, vous avez les... Bon, euh, donc, vous avez tous les trésors du monde et toute la poubelle du monde. Hein Oui c'est ça le, le, le monde d'aujourd'hui. Hein. C'est que dans votre portable, vous avez tout le trésor et toute la poubelle. Donc ça demande d'avoir du discernement hein, pour ne pas se laisser prendre par la poubelle du monde. Voilà. Parce que la poubelle, malheureusement, elle fonctionne bien aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que les jeunes de, de 1960 étaient si meilleurs que ceux d'aujourd'hui Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je, en 1960 euh, je, on n'aurait pas eu un groupe de jeunes comme là pour venir faire une session non hein? donc euh, quand je m'occupais d'équipe de foot euh, euh, j'étais le seul à aller à la messe hein? voilà et pourtant notre était un pays où, où il y avait quand même euh, euh, des racines très chrétiennes donc euh, on n'a pas attendu 2014 pour, pour, pour se déchristianiser. Et, et donc, au contraire, il y a aujourd'hui en France un, un réveil qui, qui n'était pas, pas présent en 1960, dans les années 60 à 70. Voilà. En 70, véritablement. On n'avait pas tous ces mouvements de jeunes que nous avons aujourd'hui. Donc, donc tout n'est pas noir, tout n'est pas tout n'est pas si, euh, si, si si mauvais. Hein. Donc il y a à la fois voilà et c'est pour ça que euh, dans le titre de votre session, c'est important de dire l'Église apporte au monde joie, paix et espérance. Donc ce monde, eh bien il faut l'évangéliser. Et ce monde, c'est vous qui devez l'évangéliser. Bon, d'un certain côté, nous, je ne veux pas dire que qu'on qu a fini, que qu'on qu n'a plus rien à dire, et que non, je pense que je ne suis pas complexé. J'aime bien les jeunes, donc je pense que je, que je garde qu'on peut garder l'esprit jeune et donc qu'on on peut parler aux jeunes et, et Jean-Paul II euh, jusqu'au bout a conquis les jeunes et c'est ça qui c'est ça qui étonne quand même qui étonne nos médias parce que comment se fait-il que voilà comment se fait-il que que ces générations Jean-Paul II ces générations Benoît XVI et aujourd'hui le pape François S'attache à des vieux. et oui. Hein? On, on dit on est dans un monde post-moderne, on est, on est dans un monde qui rejette, le, qui rejette le, 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 la tradition. Et voilà que les jeunes, au lieu de, de s'attacher à... Bon, nous, on s'attachait à Johnny Hallyday. Bon, maintenant, Johnny Hallyday, je pense que, il, même s'il si veut rajeunir un peu, il est quand même passé. Hein? Bon, bon, donc... Eh bien, vous ne vous attachez pas, finalement, à des... Non, non, vous vous attachez à quelqu'un qui vous transmet des valeurs. Ça veut dire que ça veut dire qu il y a, vous, vous cherchez des valeurs. Ça veut dire que, que bon que, que tout ce que des historiens, des sociologues on peut, peuvent dire sur le monde postmoderne. Oui, ça, ça veut dire que certains dans ce monde sont marqués par ce courant, mais vous n'êtes pas tous marqués par ce courant. Et que, et que, et que l'homme est homme et qu'il qu est à l'image et la ressemblance de Dieu depuis le début de la création. Et que donc, il le sera jusqu'à la fin de la création. Donc, donc vous, les, les valeurs, ça vous dit quelque chose. Donc, il ne faut pas se dire que l'Église n'a plus rien à dire au monde. L'Église a beaucoup à dire au monde. Voilà. Alors donc, il faut, être, voilà, il faut se dire, je suis dans un monde où on a voulu déconstruire. Mais qui a voulu déconstruire Qui a voulu déconstruire tout ça ben, Il est évident que le grand inspirateur et instigateur de cela s'appelle Satan. Le 13 octobre 1884... Le pape Léon XIII venait de dire sa messe. Et le pape Léon XIII s'arrête en passant devant l'hôtel et reste dix minutes en silence. Les personnes qui l'accompagnent se, se disent, il se passe quelque chose. Il va à son bureau et il écrit la prière à Saint-Michel. Voilà, prière qui demande à tous les prêtres de dire après la messe, après chaque messe, la prière d'exorcisme Saint à Saint-Michel. Et il va expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il a entendu une conversation entre Jésus et Satan. Et que Satan a, dit, a, a, a lancé un défi à Jésus. Je peux détruire ton église bon Eh bien, vas-y. Oui, mais il me faut du temps. Ah bon Il me faut 100 à 120 ans. Mais oui, 1884. Oui, il me faut 100 à 120 ans. Bon. Eh bien, c'est ça le mystère. Jésus lui donne la permission. Donc, tout le combat que nous voyons sous nos yeux, tout le combat de... Contre la famille, contre la vie, contre l'église, contre la vérité. Mais il faut se dire, tout ça, c'est inspiré, c'est évident, par Satan. Mais Satan n'agit pas tout seul. Il ne peut pas agir tout seul. Donc Satan agit par des, par des groupes. Satan agit par des personnes plus ou moins conscientes d'être manipulées par Satan. Parce qu'il ne faut, il faut pas se dire, il y a les bons et il y a les méchants. Il faut se dire que chacun de nous, nous pouvons être tentés par le malin. Et que nous sommes tentés par le malin. Voilà. Donc, le malin est là pour, ben, pour, nous, pour nous tenter. Et, 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 il a, il, et le malin agit particulièrement ben, par, par, par tout le, ce qu'on appelle le dragon rouge dans l'Apocalypse. Hein, le, le nazisme, le marxisme, aujourd'hui l'islamisme. Hein, qui, qui font, euh, avec la violence, avec la haine, avec la terreur, hein, faire régner la terreur. Et puis, la panthère noire, dans l'Apocalypse, on en parle dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Ça, eh c'est tous les groupes euh, qui sont euh, plus ou moins occultes. Vous avez la mafia en Italie, vous avez beaucoup de mafias en Russie, vous avez des mafias un peu partout. Nous avons la franc-maçonnerie aussi, et qui a une qui a une action très 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 forte pour euh, voilà pour pour faire passer des lois, pour les faire voter, etc. Voilà. Eh et bien, il faut être conscient de cela, et il ne faut pas oublier que Jésus est plus puissant que toutes ces forces du mal. Jésus est plus puissant que toutes ses forces du mal. Donc, face à cela, eh bien, euh, comme euh, Paul VI l'a fait, comme Jean-Paul II l'a fait, eh bien, nous devons aujourd'hui se dire eh « Jésus m'envoie pour évangéliser ce monde ». Alors, d'un certain côté, vous êtes plus à même, vous, que notre génération, de pouvoir parler. Ah, parce que bon, vous êtes le, les par exemple, les, les, les votre génération vous, vous taper internet et, et, le, et, le, et tout ça, vous, vous savez mieux faire que nous. Bon, nous on s'y met quand même aussi, un hein, faut pas croire, on sait quand même aussi faire marcher, mais on est moins on est moins doué quand même. Bon, bon, vous avez un langage un peu codé qui, hein, qui voilà, et, et, et je veux dire. Eh bien, grâce à cela, vous êtes plus proche des jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes plus proche, donc vous êtes plus capable de parler leur langage. Mais le problème, il est là. C'est que la crise après le Concile Vatican II, c'est qu'il y en a qui ont, qui ont tellement voulu s'adapter au monde qu'on en a perdu la tradition. Voilà, on s'est tellement ouvert au monde. Et eh bien qu'après, eh on ne sait plus qui on est. On a perdu, voilà, ben, il, faut, il faut accepter tout ce qu'aujourd'hui qu le monde vit. Voilà, ça, on appellera ça les, les changements sociétaux nécessaires. Et eh bien, il faut que l'Église soit moderne. Hein. L'Église voilà, doit être moderne et doit accepter le mariage homosexuel. Mais moi, je dis que l'Église n'est pas moderne en acceptant le mariage homosexuel, puisque ça a existé au début de l'humanité avec Sodome et Gomorrah. C'est dans, dans la Bible. Et Sodome et Gomorre, où, où est Sodome et Gomorre aujourd'hui Sous la mer morte. Vous n'avez qu'à prendre un, un scaphandrier, enfin, je ne sais pas comment on appelle aujourd'hui, puisqu'on dans la technique, hein, aller au fond de la mer morte, vous trouverez Sodome et Gomorre. Bon, donc, euh, euh, ce n'est pas de la modernité, le mariage homosexuel. C'est une régression. C'est une régression, et saint Paul le dit dans l'Épître Romains. C'est le châtiment de Dieu pour le péché des athées. C'est saint Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, donc il ne faut pas se dire, parce que euh, qu'aujourd'hui, les, les loges maçonniques veulent que tous les pays de l'Union européenne, que les, les États-Unis, que tous ces pays veulent adopter le mariage homosexuel, eh bien, il faut aller, il faut que l'église il faut que l'église soit moderne. L'église, vous voyez bien, elle a encore manqué son rendez-vous avec la modernité. Ça c'était le dans un quotidien catholique français. Pas beaucoup de quotidien catholique français. Bon. Donc euh, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui lisaient ce quotidien catholique français tous les jours. Eh bien, c'était, voilà, le, alors je ne veux pas dire que celle qui écrit euh, l'article, euh, elle est, euh, bon, c'est toujours en nuance, on ne sait plus très bien ce qu'on veut dire. On met des points d'interrogation de ci, des points d'interrogation de là, mais, mais quand même, on voulait bien dire, c'est dommage que l'Église a quand même manqué ce rendez-vous avec la modernité. Ça aurait été bien mieux que l'Église dise oui au mariage homosexuel. Mais l'Église ne peut pas dire oui au mariage homosexuel. Sinon nous, sinon nous renions le Christ. Sinon nous renions Dieu. Mais en même temps, nous ne faisons pas la guerre aux, aux homosexuels. Nous ne faisons pas, nous leur faisons pas la guerre. Il faut pas croire que nous leur avons fait la guerre il y a 50 ans, C'est pas vrai. On n'a jamais fait de mal aux homosexuels. On n'a jamais fait de mal. Nous, nous, comme je disais aux frères et aux sœurs, là, euh, je m'occupais de équipe de foot, donc euh, nous nous retrouvions. Notre PC, c'était le bar de l'auberge des piles. Bon, eh bien, nous avions, euh, nous avions un gentil homosexuel qui était, qui, qui était barman et qui était. On n'a jamais fait de mal. Il nous a jamais fait de mal. On toujours, euh, on a toujours bien. Voilà, on avait de bonnes relations avec lui. Et l'Église a toujours été comme ça. Il faut pas, il ne faut pas se laisser. Parce que oh, tout de suite, vous voyez, ne vous laissez pas piéger. Ça, et ça aussi, ça fait partie du monde actuel. Vous hein? euh, voyez, Najah, hein? Belkacem, hein? tout de suite, on utilise l'émotion. <rire> Vous vous rendez compte ces, 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 ces affreux euh, cathos qui, 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 qui vont s'opposer à ce que nous... On, parce que dans l'école, euh, dans, dans on veut simplement que, que les filles soient traitées comme les garçons, etc. Et, et, on, et, on, et, on, et on veut faire croire, euh, courir des rumeurs. On nous, on nous fait prendre pour, pour qui, etc. Voilà. Vous voyez, tout de suite, l'émotion. Nous sommes les grands méchants. Voilà. Hein La manif pour tous... Et quelle violence hein, Quelle violence hein Ben oui, mais je sais pas, moi j'en ai enfin, fait trois. <rires> je n'ai pas vu de violence, il n'y a, 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 a pas eu de violence. La violence elle est simplement venue des quelques CRS qui ont envoyé des, qui ont envoyé des bombes lacrymogènes à un moment donné. Bon, euh, mais voilà, ça, ça fait partie de notre monde, vous voyez, pour discréditer... On va, on, 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 va, on va faire appel à l'émotion. Voilà. C'est pour ça qu'il est très difficile d'aller dans certaines euh, émissions qui sont. Euh, ou alors il faut être très fort. Bon, je pense que Anthony peut y aller. Euh, et lui, euh, il n'y a pas de problème. Hein, mais, mais sinon, il faut être très fort parce que justement. Euh, avec euh, tout de suite euh, deux ou trois qui interviennent pour, euh, pour, pour pour nous pour nous faire passer pour les grands méchants. et eh bien, tout de suite pour euh, pour, pour garder son sang-froid, pour pouvoir répondre à la, le mot juste. et eh bien, ce n'est pas très facile. Mais il faut il faut aussi que nous ayons la, la possibilité de répondre justement d'une manière juste. Voilà. Alors donc, je ne parlerai pas simplement de déconstruction comme euh, comme Éric Zemmour, mais de déchristianisation. Parce que finalement, c'est cela dont souffre la France, la déchristianisation. Parce que c'est un combat comme, contre l'Église. Voilà. Alors donc, notre nouvelle évangélisation, Jean-Paul II nous l'avait dit particulièrement euh, en 1989, hein, après être venu en Europe, à, à Strasbourg, eh bien il faut combattre la déchristianisation et il faut éduquer à nouveau les consciences. Voilà, il faut éduquer à nouveau les consciences. Il faut dé, il faut faire redécouvrir les valeurs. Bon, il ne faut pas partir en guerre contre le, le progrès. Sœur Rosa dû vous le dire. Hein, le progrès, le progrès, ben, c'est une bonne chose le progrès. Donc euh, euh, on utilise le grâce au progrès, et eh bien euh, nous nous pouvons aussi euh, annoncer euh, tout, tout ce que nous avons annoncé au monde entier par, par Internet. Donc, euh, donc sachant aussi utiliser cela, grâce aux, aux moyens de communication, grâce aux déplacements, nous pouvons, ben, voilà, nous déplacer. Ben, tout ça, c'est très très bon. Voilà. Hein? Et puis surtout, eh bien, il faut s'en remettre aussi à la Vierge Marie. Hein? Je pense que. Vous en parlerez, on en parlera tout au long aussi de, de, cette, de cette session. Si Dieu a permis à Satan de pouvoir attaquer l'Église, Dieu est quand même plus puissant que Satan et Dieu a quand même aussi un plan. Mais Dieu n'est pas allé lui révéler le plan. Hein mais oui, il faut aussi Dieu. Et il a, Dieu, Jésus a dit, soyez simples comme des colo colombes et prudents comme des serpents. Ah, tu veux tenter l'Église Eh bien, tente-la. C'était un 13 octobre qu'il a dit ça, à Satan. Et Dieu, le 13 octobre, il a fait autre chose le miracle de Fatima, 13 octobre 1917, qui annonce le, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc, si Dieu permet à Satan d'attaquer parce que c'est vrai que Satan est tout puissant, est puissant en ce moment. Mais si Dieu permet à Satan d'attaquer l'Église, c'est parce qu'il a un plan. Et que Satan, eh bien, tu seras vaincu, pas par un puissant, par le cœur immaculé de Marie. Ça, ça la met en rage complètement. Hein, parce que c'est vrai que les orgueilleux, être vaincu par une femme, c'est quand même terrible. Hein. Ils ont beau parler d'égalité, 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 mais bon être vaincu par une femme, hein. pour Satan c'est terrible, hein. Eh bien oui, c'est le cœur immaculé de Marie qui le vaincra, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance, même si, euh, le, 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 bon, ce n'est pas rose, même si euh, parmi vous il y a des veilleurs, je pense, hein, et que, eh bien, euh, on, on, on salue votre persévérance, hein, parce que c'est pas facile d'être veilleur quand on se retrouve tout seul ou qu'on que plus qu'une petite poignée, en se disant de toute manière à quoi ça sert ce qu'on fait, hein, et surtout que vous recevez des petits jurons de ci de là. Eh bien, eh bien, euh, non c'est pas facile, voilà. Mais mais sachez que vous, vous, vous travaillez pour pour justement pour collaborer à ce triomphe du cœur immaculé de Marie. Voilà, alors donc, n'ayez pas peur, l'Église n'est pas dépassée, et l'Église, eh bien, elle doit se dire, voilà, ce monde, il est, comme, il est tel qu'il est, il ne faut pas se dire, il est pourri, il n'y a plus rien à faire. Non, il faut se dire, il faut l'évangéliser, voilà, il faut lui apporter l'évangile, il faut lui apporter la joie et l'espérance.